1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem
2: ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Bevor es mit dem neuen Fall von Michael Zockers losgeht, hier ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners, dem Argon Verlag. Wer Thriller und True Crime liebt, für den ist die neue Geschichte von Amy Suter Clark genau das Richtige. Der Countdown-Killer. Nur du kannst ihn finden. Daran lernt ihr die True-Crime-Podcasterin El Castillo kennen. Auf eigene Faust versucht sie, Gerechtigkeit für die Opfer nie aufgeklärter Verbrechen zu finden. In ihrem jüngsten Podcast, Justice Delayed, recherchiert sie den spektakulären Fall einer Mordserie, die bereits 20 Jahre zurückliegt. Kaum beginnt sie nachzuforschen, verschwindet erneut eine junge Frau. Alles deutet auf ein Verbrechen hin, und zwar nach dem gleichen brutalen Muster von damals. Der Countdown-Killer wurde als Hörbuch aufwendig und mit prominenter Sprecherbesetzung inszeniert. Die rund zwölfstündige Produktion ist ab sofort im Handel und auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen verfügbar. Und jetzt kommt das besondere Extra für alle True-Crime-Fans. Justice Delayed, den Original-Podcast aus der Story, gibt es kostenlos und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Wer also erstmal in den Fall des Countdown-Killers eintauchen möchte, für den liefert Justice Delayed den passenden Einstieg. Nun aber erstmal viel Spaß mit Michael Zokos und seinem neuen Fall. Berlin, Oktober
0: 2007. Wochenlang hatte Anthea Tartaro die 42-jährige Corinna Josten nicht mehr gesehen, als eines Morgens das Telefon klingelt. Es ist die Hausverwaltung. Sie teilt ihr mit, dass ihre Nachbarin vor etwa drei Monaten plötzlich verstorben sei. In der Verwaltung weiß niemand von einem Verwandten, Partner oder guten Bekannten, den sie hätten kontaktieren können. Der Mitarbeiter bittet daher die gebürtige Griechin, die Einzimmerwohnung der Verstorbenen leer zu räumen. Antea Tataru hatte zwar zu der Frau in den zwei Jahren, in denen sie Tür an Tür gewohnt hatten, lediglich einen losen nachbarschaftlichen Kontakt gepflegt. Sie erklärt sich aber dazu bereit. Was dann geschieht, wird sie ihr Leben lang nicht vergessen. Antea Tataru betritt in den Tagen darauf die Wohnung und notiert das sparsame Mobiliar. Sie will es von einer Firma für Entrümpelungen abholen lassen. Ein kleiner Kleiderschrank, ein Beistelltisch, eine ausziehbare Schlafcouch. Schließlich sieht sie einen Hocker zwischen all den anderen Möbeln stehen. Er gehört zu derselben Garnitur wie die Schlafcouch. Beim Anheben stellt sie verwundert fest, dass er weitaus schwerer ist als erwartet. Und als sie ihn abstellt, hört sie ein ungewöhnliches Rumpeln. Es kommt aus dem Inneren des Hockers. Jetzt fällt ihr auf, dass in der Nähe des Hockers ein sehr unangenehm süßlicher Geruch in der Luft liegt, den sie vorher in der Wohnung so nicht wahrgenommen hatte. Anthea Tataru ist neugierig. Irgendetwas muss sich im Inneren des Hockers befinden. Sie dreht den Hocker um und inspiziert die Unterseite. Sie stutzt. Jemand hat den Bezug geöffnet und anschließend wieder zugetackert. Nach kurzem Zögern holt sie sich einen Schraubenzieher und beginnt die Tackerklammern zu lösen. Als sie genügend entfernt hat, um den Leinenüberzug zur Hälfte umzuklappen, wird der Gestank fast unerträglich. Und doch greift sie schließlich unter den Bezug. Zunächst holt sie ein Knäuel Holzwolle heraus. Dann tastet sie sich im Inneren des Hockers weiter vor und erfühlt eine stramm verschnürte Plastiktüte. Sie traut sich nicht, sie herauszuziehen, sondern drückt ein paar Mal darauf herum. Dann zieht sie erschrocken ihre Hand zurück. Antea Tataru verlässt die Wohnung, um Jacke und Wagenschlüssel von nebenan zu holen. Dann macht sie sich umgehend auf zur nächsten Polizeiwache. Polizeihauptmeister Wolfgang Kannenberg staunt nicht schlecht, als die Tür zur Wache aufgeht. Da betritt eine zierliche Frau in heller Aufregung das Revier und schiebt ein sperriges Möbelstück vor sich her. Würfelförmig, gemustert und bestimmt 60 Zentimeter hoch, breit und lang. Offenbar der Hocker einer Polstergarnitur. Bevor er sie auch nur begrüßen kann, sagt die Frau, ich glaube, da sind Knochen drin. Polizeihauptmeister Kannenberg schaut die Frau an. Irre, denkt er sich vielleicht insgeheim. Jeden Tag erlebt er die verrücktesten Geschichten auf der Wache. Allerdings verspricht er, sich die Sache gleich anzusehen und bittet zwei Beamte, den Hocker in sein Dienstzimmer zu tragen. Dort sieht er sich den Hocker genauer an. Er sieht den geöffneten Bezug. Die Tackerklammern und das erste der vier in Plastiktüten eingewickelte und mit schwarzem Klebeband fest verschnürte Päckchen. Er greift zu einer Schere, öffnet es und erschreckt augenblicklich vor dem Gestank zurück. Als er sich überwindet, einen Blick zu riskieren, sieht er zunächst nur eine undefinierbare grünbraune Masse. Als er dann daneben, einen winzigen Kopf entdeckt, zusammen mit Hals, Brust und einem Arm, da wird er augenblicklich kreidebleich. Sofort verschließt er den Beutel wieder, reißt das Fenster auf und geht zum Telefon. Ein Fall für die Mordkommission und den Rechtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp Eins. Herzlich willkommen zu einem neuen Fall aus der Rechtsmedizin hier in der Berliner Charité. Michael Zockers sitzt mir wieder wie immer im gebotenen Corona-Abstand gegenüber. Guten Tag, Herr Zockers. Schönen guten Tag, Herr Eins. Ja, Herr Zockers, als ich in Ihrem Buch »Der Totenleser« über unseren heutigen Fall äh, gelesen habe, muss ich sagen, da wurde mir ganz anders. Es ist wirklich ein grausamer Fall und ich bin ja von Ihnen schon einiges gewohnt. Aber vier Plastikbeutel mit verwesten, teils ja schon völlig skelettierten Babyleichen, die die Polizisten gefunden haben im Wohnzimmerhocker der verstorbenen Frau Joosten. Das ist was so Schreckliches, dass man sich das eigentlich gar nicht ausmalen möchte. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, Herr Zockers, als Sie diese kleinen Babyleichen vor sich im Sektionssaal auf dem Tisch gesehen haben?
1: Ja, da musste natürlich auch ich schlucken. Also ich habe viel gesehen, mache das viele Jahre, Jahrzehnte jetzt den Job. Aber vier Babyleichen, die teilweise ja nur noch aus Knochen bestanden, von einem Leichenfundort, das ist schon etwas Besonderes, etwas wirklich auch für uns als Rechtsmediziner völlig Ungewöhnliches. Natürlich haben wir es immer wieder mit toten Kindern zu tun, ob das plötzlicher Kindstod ist, wo eben ein Tötungsdelikt ausgeschlossen werden muss, ob irgendwo eine Babyleiche gefunden wird. Aber gleich vier Stahlwannen nebeneinander im Sektionssaal zugehörig zu einem Fall, zu einem Leichenfundort, das macht auch erfahrene Rechtsmediziner erstmal so ein bisschen sprachlos.
2: Ja, und noch dazu, dass diese Babyleichen eben in einem Hocker, also unter einem Hockerbezug versteckt waren. Auch das lässt einen ja doch ja, wirklich sprach- und ratlos zurück.
1: Vor allen Dingen, weil da natürlich auch so viel Energie reingesteckt wurde, ähm, diese, die Existenz dieser Kinder zu vertuschen. Wenn man diese Energie ins Leben dieser Kinder gesteckt hätte, da hätte man viel erreichen können.
2: Sie hatten es gerade schon beschrieben. Also der, der Zustand der Leichen war sehr unterschiedlich. Wie war das genau, als die in diesen vier Wannen vor Ihnen lagen? In welchem? Wie, wie können Sie diesen Anblick beschreiben? Man muss
1: sich diese Wannen so wie wie Wildwannen vorstellen, die man hier vielleicht aus aus Autos kennen, die sind aus Metall, aus Stahl, blanker Stahl und da lagen dann auf der linken Seite in zwei Wannen einzelne Knochen, das heißt also Rippenknochen, Teile von Schädelknochen, Kieferknochen, kleine Handwurzelknochen, man muss sich das natürlich alles klein vorstellen, fast wie, ja, wie, wie Kleintierknochen, nicht wirklich wie menschliche, ausgewachsene Knochen, sondern alles sehr klein, das in zwei Wannen nebeneinander, völlig skelett Babyleichen. Dann äh, die dritte Wanne daneben äh, mit grün-schmierigem Gewebe. Alles erweicht, auch Knochen, die daraus hervorragten, aus so einer ja, pastösen, gräulich-grünlichen, verfaulten Masse. Und dann daneben in der vierten Wanne ein nicht mehr intakter, aber fast noch intakter, kleiner Kinderkörper, wo man eben auch noch Brust, Hals, Kopf, auch einige Weichteile abgrenzen konnte. Das heißt also einmal durch die Bank weg unterschiedliche Skelettierungs-, Verwesungs- und Fäulnisstadien.
2: Sie betonen ja in unseren Gesprächen immer, naja, Sie sind Wissenschaftler, Sie haben auch eine Distanz zu dem, was Sie dort sehen und machen im Sektionssaal. Sind das nicht aber doch Momente, in denen Sie sich wünschen, Sie hätten vielleicht einen anderen Beruf ergriffen?
1: Ja und nein. Es ist natürlich immer noch für mich als Naturwissenschaftler, als jemand, der seinen Job mit Haut und Haaren lebt und und durchführt, natürlich spannend. Was kann ich hier noch rausfinden? Was äh, zeigen mir diese Überreste? Obwohl es eben fast nicht mehr intakte Körper sind oder drei von denen gar nicht mehr intakt sind, nichts mehr intakt ist, nur noch Knochen. Was kann ich noch feststellen? Zu Geschlecht, zu Verletzungen, vielleicht zur Todesursache, zur Leichenliegezeit. Das macht natürlich die Spannung äh, an meinem Berufsfeld aus. Aber Natürlich ist da immer eine Geschichte hinter. Ich denke, im Sektionssaal ist es gar nicht so, dass es das einem bewusst wird, dass es das so hochkommt. Aber wenn man nachher dann die Akten liest oder wenn man im Gerichtssaal sitzt und hört, was Zeugen sagen, was äh, die Angeklagten sagen, ähm, dann ist es manchmal noch viel grausiger als der Anblick, den wir im Sektionssaal ertragen müssen, einfach zu wissen, dass irgendwas in der Gesellschaft sehr schief gelaufen ist in diesem Moment.
2: Bevor wir gleich mal zu den Verletzungen kommen oder das, was man über diese Verletzungen äh, an den Babyleichen überhaupt noch aussagen kann. Mich hat verwundert beim Lesen, dass es gar nicht mal so selten ist, dass sie Knochen oder auch Skelette äh, finden und hier auch eingeliefert werden an die Charité. Dass das regelmäßig vorkommt, Ja, hat mich überrascht. Wie kommt es dazu?
1: Also eigentlich jede Großstadt äh, hat Knochen im Erdboden. Es gibt in Berlin unheimlich viele und das gilt sicherlich auch für München, für Hamburg, für alle anderen großen Städte unheimlich nicht kartografierte, das heißt nicht bekannte Friedhöfe, die Hunderte äh, Jahrhunderte Jahre alt sind, wo dann eben bei Bauarbeiten plötzlich Knochen gefunden werden. Bei Berlin ist nochmal der Sonderfall, dass zum Beispiel in den letzten beiden Wochen des Zweiten Weltkriegs 170.000 deutsche und sowjetische Soldaten bei der Schlacht um Berlin gefallen sind. Und äh, jeder, der die Schuttberge kennt nach dem Zweiten Weltkrieg, der weiß, dass da auch sehr viele Knochen drin waren und äh, immer noch unter dem Schutt, immer noch im Boden der Hauptstadt verborgen liegen. Das heißt, viele Kriegstote
2: und wurden gar nicht gefunden? Die wurden sind gar immer nicht noch geborgen, worden. gar nicht gefunden,
1: werden jetzt bei Bauarbeiten gefunden und dann werden diese Knochen zu uns gebracht. Es muss unglaublich gewesen sein, da war ich noch nicht in Berlin, als der Potsdamer Platz gebaut wurde. Da habe ich mal in die Archive geguckt, da sind teilweise 10.000 Skelettfunde pro Jahr hier in der Rechtsmedizin in Berlin eingeliefert worden. Natürlich haben wir jetzt auch andere Knochenfunde da buddelt einer in seinem Kleingarten und findet Knochen und äh, die werden dann zur Polizei gebracht, die landen dann bei uns und dann kommt nachher raus, dass der Hund äh, vom Vorbesitzer, der da mal vergraben wurde, manchmal wird auch irgendwo nur ein Stück Schlacke äh, gefunden und es wird nur vermutet, dass sei ein verbrannter Knochen, was wir dann auch ausräumen können. Da gibt es auch manchmal richtig skurrile Sachen, dass da irgendwie so plastik gefunden werden und äh, dann mit Blaulicht hierher gebracht werden tatsächlich und wir dann sagen, nee, nee, das ist wahrscheinlich eher so ein Halloween-Deko-Teil. Also der da gibt es irre Sachen, aber Knochen sind tatsächlich ein großer Bestandteil unserer Arbeit.
2: Jetzt sagten Sie gerade schon eine ganze Menge dieser Knochen, die stammen aus dem Zweiten Weltkrieg, also Kriegsopfer. Wie kann man denn eigentlich herausfinden, ob nicht auch unentdeckte Mordopfer unter diesen Kriegsskeletten sind? Ja, also was kommt tatsächlich aus, noch aus dem Zweiten Weltkrieg? Was ist womöglich einfach ein Leichnam, der verscharrt wurde?
1: Das ist eine sehr gute Frage und eigentlich auch der entscheidende Punkt. Wichtig ist schon mal immer die Auffindesituation. Wenn jetzt Skelettteile oberhalb von Rohrleitungen, Stromleitungen, Wasserleitungen gefunden werden, die meinetwegen in den 70er-Jahren gelegt wurden, dann kann es eben kein Weltkriegsfund sein. Denn das Skelett wandert ja nicht an die Oberfläche an den Rohrleitungen vorbei, sondern ist dann danach dort in diese Baugrube offensichtlich gelegt worden. Ähm, natürlich finden wir auch bei diesen Bodenfunden, bei diesen Skelettfunden, persönliche Gegenstände von Soldaten, das können Löffel sein, das können Überreste von Koppelschloss sein, also von der Gürtelschnalle, von der Uniform, das können Knöpfe sein, viel Stahlhelme. Wenn Sie mal hier nach rechts gucken, Herr Eins, da ist eine Glasvitrine, da sehen Sie mehrere völlig verrostete Stahlhelme, deutsche äh, Sta Helme von deutschen Wehrmachtssoldaten. Ja,
2: direkt unter Ihren Pickel haben.
1: Genau, genau. Sammlung, das, sind, ja. das sind so äh, Demonstrationsobjekte hier auch. Das sind so Sachen, da kann man dann natürlich auch viel daraus ableiten, wenn sich ein Schädel in so einem verrosteten Stahlhelm findet, dann ist es kein aktueller Mordfall oder Vermisstenfall. Manchmal findet man Bajonettreste von Taschenmessern, solche Sachen Und dann weiß man natürlich, dass das aus der bestimmten Zeit kommt. Auch Zahnarbeiten können Hinweis darauf geben. Natürlich wurden 1930, 1940 ganz anders Zahnarbeiten ausgeführt, auch mal andere Materialien verwendet als heutzutage. Da muss man sich dann tatsächlich langsam rantasten
2: bei diesen ganzen Knochenfunden. Das heißt, es sind aber gar nicht die Knochen selbst, die Aufschluss geben, sondern eher die ganzen Begleitumstände, also was wie Zahnfüllung was noch mit dabei lag, ähm, eben irgendwelche persönlichen Gegenstände, sowas.
1: Auch, aber man muss natürlich, wenn es nur Knochen sind, müssen wir natürlich auch eine Aussage treffen können. Und das können wir in der Regel über den Verwitterungszustand von Knochen. Ähm, bei jahrzehntealten Knochen findet sich eben kein Knochenmark mehr in der Markhöhle, zentral in den langen Röhrenknochen. Das ist alles richtig porös und ausgetrocknet. Aber das ist natürlich eine Spanne von bis, da kann man sagen, der Knochen liegt hier 30 Jahre, vielleicht liegt er aber auch hier 70 Jahre. Das, da muss man eben auch gucken, was für Verletzungen finden sich, sind die möglicherweise postmortal, sind das Bergeverletzungen an Schädeln, kleine Löcher von Spitzhacken, sind das äh, schartige Veränderungen, die vielleicht von dem Spaten herrühren oder sind das tatsächlich Folgen von einer Leichenzerstückelung am Knochen, die ich hier vor mir habe, da muss man sehr differenziert das betrachten. Das kann man das ist einfach auch eine Erfahrungssache, eine Übungssache. Natürlich gibt es Publikationen dazu, aber da muss man sich wirklich langsam rantasten und manchmal holen wir uns eben auch Kollegen vom Landesdenkmalamt dazu, Archäologen, wenn wir die Vermutung haben, dass es sich eben auch um archäologisch bedeutsame Funde handelt und das macht ja eben auch wieder die, ja, die Würze der Rechtsmedizin aus, dass wir tatsächlich dann oft über den Tellerrand gucken können.
2: Es klingt ja doch aber nach einer Analyse so Pi mal Daumen. Kann es durchaus sein, dass da einige Mordopfer durchrutschen, die also äh, für zum Beispiel ein Skelett aus dem Zweiten Weltkrieg gehalten werden, in Wirklichkeit aber steckt da eigentlich eine Mordgeschichte hinter?
1: Also, wenn Sie, Herr Eins, jetzt jemanden töten, den erstmal. Zwei Jahre in die Sauna legen, dann äh, tatsächlich die Knochen äh, noch den Rest vom letzten Fleisch befreien und dann in die Tiefe der Schuttberge gehen, wo die Weltkriegsknochen liegen, dann ja. Sonst nicht.
2: Bringen Sie mich nicht auf Ideen.
1: Also, wie gesagt, das ist, nein, nein, das, äh, das schließe ich eigentlich aus, dass da jetzt irgendwelche Mordopfer unidentifiziert oder nicht erkannt von uns als Weltkriegsknochen dann, und das entscheidend, an die Kriegsgräberfürsorge gehen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Da ist die Senatsverwaltung für Friedhofswesen, die das inne hat, verantwortlich für, dass dann eben diese Knochen tatsächlich an die Kriegsgräberfürsorge gehen und eben auf solchen anonymen Soldaten-Beerdigungsfeldern tatsächlich
2: beerdigt werden. Kommen wir mal zurück zu den Babyleichen aus der Wohnung von Frau Josten. Auch da hatten Sie ja Skelette vor sich, allerdings nicht ganz. Es gab ja ein bis zwei dieser Babyleichen, die noch eigentlich in der Verwesung waren. Sie haben also diese Leichen in die Edelstahlwannen gelegt, jeweils eine Edelstahlwanne für eine Leiche, und haben sich dann an die Obduktion gemacht. Was haben Sie herausgefunden?
1: Nicht viel. Wir haben zwar herausfinden können, dass die Kinder zwischen 48 und 54 cm groß waren zum Todeszeitpunkt. Das macht man, indem man insbesondere die Oberschenkelknochen misst. Da gibt es spezielle Tabellen, dass man das ähm, zurückrechnen kann. Das heißt also, dass sie etwa Neugeborenen entsprechen. Aber das war eigentlich auch schon alles. Wir konnten eben durch die Untersuchung im Obduktionssaal nichts zum Geschlecht sagen. Wir konnten nichts zur Todesursache sagen. Was wir ausschließen konnten, war jetzt gröbere äußere Gewalteinwirkung, einhergehend mit Knochenverletzungen oder irgendwo Projektile. Aber die entscheidende Frage oder die beiden entscheidenden Fragen Erstens war es eine Todgeburt oder war es eine Lebendgeburt? Und zweitens, was war denn, wenn es eine Lebendgeburt war? Die Todesursache, die konnten wir aufgrund des Zustandes der Leichen nicht beantworten. Und
2: das eigentlich Und auch das aus, ist eigentlich entscheidend aus juristischen genau, Gründen. Genau,
1: ganz entscheidend. Denn wenn eine Frau plausibel nach der Geburt eines Kindes nachweisen kann, dass dieses Tod geboren wurde, dann steht natürlich auch nicht die Frage nach einem Tötungsdelikt oder überhaupt nach einem Todesermittlungsverfahren im Raum. Das wird dann sofort eingestellt. Die entscheidende Frage ist ja immer bei tot aufgefundenen Neugeborenen für uns in der Rechtsmedizin und natürlich dann auch für die weiteren Ermittlungen, hat das Kind gelebt oder nicht? Das heißt Lebendgeburt oder Totgeburt?
2: Wie können Sie denn sowas grundsätzlich herausfinden?
1: Das machen wir mit der Lungenschwimmprobe. Das ist etwas, was es seit Jahrhunderten in Pathologie, Anatomie und auch Gerichtsmedizin gibt und bekannt ist. Mit einer speziellen Entnahmetechnik, entnehmen wir Luftröhre und Lungen. Und zwar so, dass es noch in situ, das heißt im Körper speziell abgebunden wird, dass eben keine Luft ähm, bei der Präparation in die Luftröhre oder die Lungen gelangt. Und dann wird dieses Lungenpaket tatsächlich schwimmen gelassen auf Wasser. Das heißt in einem entweder in unserem Becken am Sektionstisch oder in einer Wanne, die mit Wasser gefüllt ist, wird eben geguckt, schwimmt diese Lunge oder nicht. Wenn die Lunge schwimmt, ist sie beatmet, das heißt, das Kind hat gelebt. Wenn sie untergeht, hat es nicht gelebt.
2: Das heißt, hat einfach schon mal eingeatmet kurz nach der Geburt. Genau, und, dann genau.
1: und da reicht ein Atemzug. Und das ist eben das gelebt haben. das reicht auch für die Juristen. Aber man muss natürlich sehen, dass man sich jetzt nicht äh, auf den Holzweg begibt und äh, mit Artefakten konfrontiert wird. Das heißt also, eine beatmete, fremdbeatmete Lunge, eine reanimierte Lunge würde auch schwimmen. So, da muss ich jetzt aufpassen. Meistens sind es natürlich aber die Situationen, dass die Kinder tot aufgefunden werden und keine Reanimation mehr stattfindet, weil eben klar ist, sichere Todeszeichen, toten, starre Totenflecke oder eben manchmal auch ist. Aber wenn eben ein Kind reanimiert wurde, dann zählt diese Lungenschwimmprobe positiv nicht, zwangsläufig dahingehend, dass das Kind nach der Geburt auch gelebt haben muss. Aber das sind ganz seltene Fälle. Wesentlich entscheidender ist Vollnis. da muss man höllisch aufpassen, dass man eben nicht Vollnis artefakte nach dem Tode bilden sich eben durch gasbildende Bakterien Gasbläschen, Vollnisgasbläschen im Lungengewebe, die eben dann auch zu einem Auftrieb, zu einem Schwimmen führen können, da muss man genau gucken, aber, und äh, das ist jetzt auch neu, das habe ich auch noch nicht in meinem Buch, in diesem Kapitel Grausiges Geheimnis aus der Totenleser, über das wir hier gerade sprechen, behandelt. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit mit der postmortalen Computertomographie, also mit einer Röntgenuntersuchung, tatsächlich genau das nachzuweisen, ob Lungen belüftet waren oder nicht, weil es eben auch dichte Unterschiede zwischen Umgebungsluft und vollenes Gas gibt. Wo finden wir die Luft? Das ist ein sehr elegantes Hilfsmittel mittlerweile geworden. Aber wir führen die Lungenschwimmprobe, die übrigens in der Strafprozessordnung bei totaufgefundenen Neugeborenen zwingend vorgeschrieben ist bei der Untersuchung und Obduktion, immer noch durch.
2: Richtig geholfen hat Ihnen das nicht, zumindest bei den ähm, vier toten Babyleichen. Genau, das war hier völlig äh, aussichtslos. Ja, da konnten Sie eigentlich nichts sagen. Keine Lungen mehr gab, genau. In viel zu schlechtem Zustand. Und das war jetzt nicht die einzige Frage. Es war ja auch zunächst mal auch die Frage, ist Frau Joosten, auch wenn die Vermutung naheliegt, tatsächlich die Mutter dieser Kinder? Und um das alles zu untersuchen, hat die Polizei erstmal die Wohnung der Verstorbenen völlig auf den Kopf gestellt. Hören wir doch mal, was die Ermittlungen dort ergeben haben.
0: Die Polizei rückt mit einem Leichensuchhund in der Wohnung von Corinna Joosten an. Weitere Leichenteile finden sie nicht. Weder in dem zu der Couchgarnitur gehörenden Schlafsofa, noch in einem der Schränke. Allerdings schlägt der Hund auf die Kühltruhe in der Küche an. Als der anwesende Beamte sie öffnet, stellt er fest, dass sie nicht nur vollkommen leer ist. Sie ist auch auffällig sauber. Nach Anthea Tartarus Angaben war die Kühltruhe bereits abgetaut und gereinigt gewesen, als sie die Wohnung ihrer Nachbarin zwecks Auflösung betreten hatte das dem Leichensuchhund antrainierte Zeichen, er hatte an der Truhe gekratzt, bedeutete allerdings unzweifelhaft, dass in dieser Kühltruhe entweder die sterblichen Überreste einer oder mehrerer Personen verstaut gewesen sein mussten oder zumindest Gegenstände, die mit verfaulendem menschlichen Gewebe in Kontakt gekommen waren. Zeitgleich ermitteln die Polizisten Hintergründe zum mysteriösen Tod von Corinna Josten. Vor knapp drei Monaten hatte sie sich durch einen Sprung von einem zwölfstöckigen Bürogebäude im Zentrum Berlins das Leben genommen. Zu diesem Zeitpunkt war Corinna Josten 42 Jahre alt. In ihrer Handtasche, die sie beim Sturz in die Tiefe bei sich trug, steckte neben ihren Ausweispapieren auch ein Abschiedsbrief. Viele Einzelheiten standen nicht darin. Seine letzten Worte aber lauteten, ich habe eine schwere Last zu tragen.
2: Also Herr Zokos, fassen wir mal zusammen. Zunächst haben wir vier Babyleichen, die in einem Hocker versteckt sind. Dann hat die Polizei Leichenspuren in einer Kühltruhe gefunden und Corinna Joosten. Die hat sich das Leben genommen, wie sie dann ermittelt haben die Beamten. Und die zwei entscheidenden Fragen sind ja nun eigentlich erstmal, wie stand Frau Joosten zu den Babyleichen und was genau ist eigentlich in der Wohnung passiert? Beginnen wir mit der ersten Frage, Herr Zokos. War Corinna Joosten tatsächlich die Mutter dieser Babys?
1: Ja, das war sie. Und zwar haben wir im Rahmen der Obduktion von allen vier Neugeborenen bzw. Kinderleichen von den Überresten eben DNA-fähiges Material asserviert. Die Ermittler haben aus der Wohnung von Corinna Justen eine Zahnbürste und eine Haarbürste besorgt, wo eben dann... Mundschleimhautzellen an der Zahnbürste, Haare, an der Haarbürste sind, um eben DNA von Frau Josten zu isolieren. Und das wurde dann abgeglichen. Und es hat sich ergeben, dass Corinna Josten tatsächlich die Mutter aller vier Kinder ist. Es hat sich auch herausgestellt, dass es sich bei den vier Babyleichen um einen Jungen und
2: um drei Mädchen handelte. Die Polizisten haben ja aber auch Leichenspuren an dieser Kühltruhe gefunden. Ähm wie lässt sich denn rekonstruieren, was in dieser Wohnung tatsächlich passiert ist?
1: Also richtig rekonstruieren lässt sich das nicht. Aber man kann natürlich mit kriminalistischer Erfahrung, kriminalistischem Gespür und auch mit der Rechtsmedizin im Hintergrund zumindest die sehr naheliegende Vermutung äußern, dass diese Babyleichen zunächst in der Tiefkühltruhe gelagert wurden. Das ist übrigens etwas, was wir auch von anderen Fällen von Kindstötungen kennen. Aus ganz Deutschland dass immer wieder längere Zeit Kinderleichen in Tiefkühltruhen gelagert wurden, direkt nach der Geburt, was von einigen Kollegen dahingehend eben interpretiert wird, dass die Mutter Schwierigkeiten hat, loszulassen, sich von dem Kind zu trennen. Ich gehe davon aus, dass diese vier Babyleichen, die später im Hocker bei Corinna Joosten gefunden wurden, erstmal längere Zeit in der Tiefkultruhe waren und nachdem sie den Entschluss gefasst hat, sich das Leben zu nehmen, musste sie ja auch irgendwie um die Entdeckung dieser Babyleichen in der Tiefkühltruhe fürchten, wenn ihre Wohnung geräumt wird. Und dann wird sie die Babyleichen eben in diese vier Päckchen verpackt haben, verschnürt haben mit Klebeband und das Ganze an der Unterseite des Hockers über eine Öffnung eingebracht haben, dann wieder zugetackert haben, verschlossen haben in der Hoffnung, dass dieser Hocker unbemerkt mit dem Sperrmüll oder wie auch immer mit der Entrümpelung entsorgt wird. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass das Ganze ja Monate dauerte. Sie war ja schon drei Monate tot. Ehe die Hausverwaltung, die Nachbarin ähm, Frau Tataru ansprach, ob sie die Wohnung äh, räumen würde. Und dann dauerte es ja nochmal Wochen oder ich glaube sogar wenige Monate, bis die Wohnung geräumt wurde. Und da sind natürlich auch in solchen die sind ja nicht vakuumverpackt gewesen, die Päckchen. Da sind natürlich in diesen Päckchen äh, auch weiter leichenvollendes Prozesse abgelaufen. Vielleicht hat sie die auch anders irgendwo anders zwischengelagert noch. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt eine reine Spekulation. Vielleicht waren auch nicht alle äh, vier Babyleichen in dieser Tiefkühltruhe. Aber
2: dass da die Leichensuchhunde angeschlagen haben, legt ja diese Vermutung schon sehr nahe. Das klingt alles ziemlich unfassbar. Also jetzt zumindest aus, aus unserer Perspektive. Weiß man denn eigentlich was über die Zeiträume? Also, Sie sagten ja gerade schon, die müssen mehrere Monate dann unter dem Hocker gelagert haben. Aber weiß man, wann die Kinder überhaupt geboren wurden? Also, Frau Joosten war ja zum Zeitpunkt ihres Todes 42. Aber wie lange ist das alles her?
1: Das weiß kein Mensch. Ähm, es wurden mehrere ehemalige Lebensgefährten, Freunde ausfindig gemacht, die dann auch zu einem äh, DNA-Test herangezogen wurden. Zwei von denen äh, waren dann tatsächlich äh, Väter der Kinder. Aber auch die wussten eigentlich über die Frau Josten so gut wie nichts. Sie müssen sich auch klar machen, Herr Eins, dass natürlich in so einem Fall, wo die Polizei fest von einem Suizid ausgeht, wo auch das Todesermittlungsverfahren eingestellt ist, natürlich jetzt nicht noch groß recherchiert wird. Wir haben eine tote Täterin, jedenfalls Frau Josten kommt als die Täterin in Frage, in irgendeiner Form mit dem Tod dieser vier Babys in Verbindung zu stehen. Und das Todesermittlungsverfahren wird eingestellt. Das heißt, wir können jetzt hier trefflich spekulieren. Ich gehe davon aus, dass das sicherlich über viele Jahre lief. Warum sie nicht verhütet hat, warum sie nicht äh, die Methoden auch einer legalen Abtreibung, äh, eine Babyklappe, eine Adoption, irgendwas in Anspruch genommen hat, was ja Frauen, die in diese Notlage geraten sind, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft zur Verfügung steht, das weiß ich nicht. Aber ich kenne aus meiner beruflichen Laufbahn ähnliche Fälle. Fälle, bei denen zwei, drei, vier Kinder tatsächlich unbemerkt Geboren wurden, auch die Schwangerschaft äh, verheimlicht wurde, niemand etwas davon mitbekommen haben will, die Kinder dann getötet wurden. Es gibt sogar einen Fall aus Brandenburg, da wurden neun Kinderleichen bei einer Frau gefunden. Also das ist jetzt tatsächlich nichts, was mich überrascht, was mich jedes Mal fassungslos macht, aber was mich jetzt nicht überrascht, dass es sowas gibt, weil das auch aus der alten rechtsmedizinischen Literatur bekannt ist und auch jetzt in Deutschland noch immer wieder passiert.
2: Gerade auch, dass so eine Schwangerschaft so lange verheimlicht werden kann. Sie erwähnten das gerade, auch die Väter haben ja nichts mitbekommen, beteuerten sie dann gegenüber der Polizei. Das ist ja doch überraschend. Also gehen wir mal auf Frau Joosten, die lebt ja offenbar völlig zurückgezogen. Aber auch die Nachbarn haben ja nicht wirklich was mitbekommen. Und als ein Nachbar dann doch kurz vor einer, der, kurz vor einer Geburt einen Babybauch bemerkte, da hätte sie dann gesagt, ja, das ist ein Tumor im Bauch, so ein hatte der Nachbar das dann später der Polizei gegenüber ausgedrückt? Aber wir wissen es nicht. Die Situation war die, dass nach dem Suizid von Frau Josten, mit dem Sprung aus
1: dem zwölften Stock, natürlich die Polizei die Nachbarn befragt hat. Ein Nachbar in der Wohnanlage, wo dann eben auch die vier Babyleichen gefunden wurden, sagte, er hätte ein paar Tage zuvor mit ihr gesprochen, mit der Frau Josten. Der Bauch hätte dick erschienen. Er hätte sie darauf angesprochen, ob sie schwanger sei. und hat sie gesagt, nein, sie hätte einen Tumor. Und das war dann auch der Grund, warum der Fall nicht weiter untersucht wurde, warum der nicht bei uns auf dem Obduktionstisch gelandet ist, warum Corinna Joosten ohne Obduktion schließlich eingeäschert wurde, weil nämlich die Polizei davon ausging, sie hätte einen Tumor und das war der Grund für den Suizid. Es wurde ja auch ein Abschiedsbrief in ihrer Handtasche gefunden, insofern... Wenn wir sie damals obduziert hätten, wären wir vielleicht auch schon eher darauf gekommen, dass da irgendwas am Argen ist mit der Vorgeschichte, was
2: Babys anbelangt. Aber was wir schon sagen können, ist, dass sie sehr gut darin war, ihre Situation zu verschleiern. Es hat ja wirklich eben niemand mhm. mitbekommen. Also ja, das ist aber ja psychologisch ist auch sehr geschickt eigentlich. Geschickt, von ihr. aber das
1: ist offensichtlich ein Phänomen, was häufig vorkommt und man kann jetzt auch nicht nur sagen, na, dass der Lebensgefährte oder der Vater des Kindes nichts mitgekriegt hat. Häufig sind das, jetzt nicht Corinna Joosten, aber die anderen Fälle, die ich kenne, junge Frauen, 19, 20, 21, wohnen noch zu Hause. Und da bekommen die Eltern nichts mit von der Schwangerschaft, also da frage ich mich, wie Menschen miteinander leben, beziehungsweise nicht miteinander leben, sondern aneinander vorbeileben. Bei so einem Lebensgefährten, das wissen wir ja nicht, ob der überhaupt der Lebensgefährte war, der Vater des Kindes, ob das ein One-Night-Stand war, ob der vielleicht sich nach zwei, drei Wochen, nachdem sie schwanger war und er es aber eben auch nicht wusste, von der getrennt hat, aber das familiäre Umfeld, das lässt mich häufig sprachlos und fassungslos zurück, was da irgendwie schiefläuft.
2: Sie hatten ja schon einige bekannte Fälle äh, erwähnt, die auch durch die Presse gingen. Der Fall in Brandenburg, über den wir gerade gesprochen haben. Also die Geschichte von Frau Joosten ist eben kein Einzelfall. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch noch mal festhalten. Nun sind Sie kein Psychologe. Dennoch ist ja die Frage, was treibt Mütter dazu, ihre Kinder sterben zu lassen oder gar auch zu töten und das dann so zu verschleiern? Ja,
1: Sie sagen es richtig. Ich bin kein Psychologe. Ähm, ich habe mich auch mit der äh, Tiefenpsychologie beschäftigt dieser ganzen Dynamik, was geht da in einer Frau vor, noch nicht beschäftigt. Ich glaube einfach, dass es ein nicht wahrhaben wollen bis zum Ende ist, dass diese Schwangerschaft, ich glaube das wirklich, dass äh, bei vielen dieser Fälle die Frau tatsächlich die Schwangerschaft vor sich selbst verleugnet und in der Konsequenz, wenn das Kind dann plötzlich da ist, natürlich mit der Situation völlig überfordert ist, Viele dieser Frauen sind auch nicht das, was Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht als Mörder einschätzen. Das sind ja keine Leute, die dann irgendwie ein Messer nehmen und dem Kind den Hals durchschneiden. Sondern das wird einfach weggelegt und nicht versorgt. Das wird nach wie vor negiert. Das wird äh, nicht angenommen, das wird... Äh nicht beachtet und einfach in eine Tasche, in einen Schrank, in eine Plastiktüte gelegt und da erstickt es entweder in der Plastiktüte oder es erfriert oder verhungert und so ein schwaches Neugeborenes nach der Geburt, das hat ja auch keine Kraft mehr, groß zu schreien und so. Nicht? Also äh, deshalb, das wird einfach weggelegt und verdrängt und das sind nicht aktive Tötungsprozesse, die wir da sehen. Das ist in seltensten Fällen so, dass wir da einen eingeschlagenen Schädel oder durchschnittene Halsschlagadern bei solchen Fällen von Kindstötungen finden, sondern meistens einfach das Nichtversorgen des Kindes.
2: Wenn man jetzt in den letzten 10, 20 Jahren solche Meldungen in der Presse gelesen hat, da kann man ja auf die Idee kommen, das nimmt zu. Tatsächlich schreiben Sie in Ihrem Buch, der Totenleser, dass es viel weniger Fälle von Neugeborenen-Tötung durch die eigene Mutter gibt als früher. Das hat mich überrascht. Wie kommen Sie darauf?
1: Also das kann man einmal daran sehen, wenn man sich historisch unter historischen Aspekten Sektionsarchive anguckt, dass die Kollegen vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vor 60 Jahren viel mehr Kindstötung viel mehr tot aufgefundene Neugeborene obduziert haben als wir heute. Das sieht man auch daran, dass früher die Lehrbuchkapitel zur Kindstötung 10, 12, 20 Seiten umfassten. Das sind heute drei, vier Seiten, weil man kaum noch damit zu tun hat. Und natürlich gibt es heute für, ich sage mal, in Not geratene Frauen, das heißt also ungewollt schwanger gewordene Frauen, ganz andere Hilfsangebote als noch vor 30, 40, 50
2: Jahren. Und trotzdem gibt es ja immer wieder solche Fälle, wie jetzt hier auch im Fall von Frau Joosten. Was meinen Sie, was muss passieren, damit solche Grausamkeiten einfach nicht mehr vorkommen?
1: Da gibt es kein Patentrezept und diese Fälle werden uns immer begleiten als Rechtsmediziner, werden auch meine Kollegen in 20, 30 Jahren noch begleiten. Vielleicht etwas seltener als heute, vielleicht auch in der gleichen Häufigkeit.
2: Ein grausiges Geheimnis also, das wohl leider nicht das Letzte sein und bleiben wird. Das waren die Zeichen des Todes in diesem Monat. Vielen Dank, dass Sie diesen Fall mit uns geteilt haben, Herr Zockers. Sehr gerne. Und allen Hörerinnen und Hörern auch danke, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund und alles Gute. Ich bin Philipp 1. Und ich
1: bin Michael Zokos. Alles Gute.
0: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zockers. Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockers.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp 1. Sprecher Anna Abendroth Martin Fischer. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Mit Zerrissen ist jetzt der vierte Teil der Reihe rund um den Rechtsmediziner Fred Abel erschienen. Eine Story, die auf echten Fällen aus dem Sektionssaal
0: von Michael Zokos basiert.